0: Quisiera empezar para decir que los episodios más difíciles para mí son cuando no he grabado por un rato y luego empiezo a grabar de nuevo, o sea, después de como un par de semanas o lo que sea, porque tengo tanto que platicar y tengo tanto en mi mente que me es difícil como que organizar por dónde empezar, ¿sabes? Pero voy a empezar nada más como fluya, no me voy a poner así como muy estricta conmigo misma. Entonces, les les agradezco su paciencia como regresamos. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. He estado, pues, creo que muy tranquila y muy feliz. Y y han pasado muchas cosas desde mi episodio pasado. Tengo entendido que mi episodio pasado fue el de, en inglés, que se llama Onset Apartment Complex Rules, que se trata de, básicamente, como reglas que tienes en tus depas, acá en Estados Unidos, acá en Dallas en específico, y pues era divertido, era chistoso y pues bueno, ese fue el episodio que subí la vez pasada. Y desde ese episodio hasta ahorita han pasado muchas cosas en cuanto a mi vida profesional que no les había podido platicar porque tenía que yo dejar que pasaran antes de poder platicarlas bien. Entonces aquí estamos, ya pasó lo que tenía que pasar y ahora sí les voy a platicar. Pues gracias a Dios, gracias a mi apoyo familiar, gracias a los recursos y todo del desempeño que le puse al examen de la barra gracias a Dios pasé el examen de la barra y es un sentimiento muy raro es un sentimiento muy raro, me siento increíblemente agradecida es es un sentimiento muy raro porque como tomé yo ese examen dos veces creo que mi mentalidad nada más estaba en pasarlo, ¿verdad? y como que no me dejé imaginar el momento en el que ya pasara Porque era algo como que tan grande y nivel como que tan bestia para mí, el examen de la barra, que la idea de yo estar en una posición en la que ya pasé el examen era algo que yo no me permitía como ver o sea, yo tomé el examen la primera vez en junio y cuando lo tomé en junio yo estaba muy mentalizada que lo pasé, muy mentalizada de lo que seguía, muy mentalizada de todo, ¿no? O sea, yo estaba así como que muy así que pasé y esto va a seguir y esto no sé qué y así, ¿no? Y luego no pasé por dos puntos. Entonces fue como que un shock total porque dije, wow, o sea, fue mucha duda, ¿no? De que lo puedo volver a tomar, lo puedo volver a hacer y si lo vuelvo a tomar, es pues, o lo paso o me va peor que el mi otro examen porque la vez pasada quedé a dos puntos, ¿Puedo siquiera llegar al estándar de mi examen pasado? ¿Puedo siquiera volverlo a hacer? Y, y me dije a mí misma como que pues dale, ¿sabes? O sea, no tengas miedo a hacerlo de nuevo porque se tiene que hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. Ese es mi dicho, literal. Se tiene que hacer lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer. Y eso lo repetí una y otra y otra vez. Como que para mí no era opción si iba a tomar el examen de la barra o no. Para mí no era opción nada más sacarle una licencia de otro estado. Para mí no era opción ...sacar la licencia de Texas... ...porque yo fui a estudiar Derecho aquí en Texas... ...con la idea de que iba a ser abogada... ...aquí en Estados Unidos, en Texas, perdón... ...entonces para mí no era opción... ...no tomar el examen de nuevo... ...pero al yo tomar el examen de nuevo... ...tuve que... ...volver a hacer el programa... ...y luego también yo... ...me pago todas mis cosas, ¿verdad? O sea, me pago mi DEPA... ...me pago mi seguro médico... ...me pago todo lo de mi gatita... ...todo lo mío personal me lo pago, ¿me entiendes? O sea, yo no dependo de mi papá, mi papá todavía me paga mi teléfono y hay que sordearnos de ese tema porque si mi papá escucha este podcast, luego, luego me va a mandar un mensaje, que Regina, ya toca cambiar plan. Pero es lo que me paga mi papá, ¿verdad? Entonces, como yo tengo esa independencia económica que me hace sentir a mí, la verdad, muy bien porque me siento como muy adulta, ¿verdad? Y es algo que de verdad yo disfruto, disfruto de mi independencia económica. Al yo tomar el examen de la barra de nuevo era como que... Voy a tener que depender de mi papá por estos meses o voy a trabajar o cómo le voy a hacer, ¿verdad? Y gracias a Dios salió la oportunidad con un despacho con el que pude yo trabajar mientras que estaba estudiando. Se me permitió muy fácilmente hacer los dos porque era remote, entonces no tenía que yo ir a ninguna oficina. Y pues digo, mis horarios eran medio flexibles, ¿verdad? Dentro de lo que cabía. Porque yo podía estudiar a mi propio paso, entonces, cuando yo me pongo a estudiar a mi propio paso y hago estas cosas, de todos modos la gente alrededor de mí, por ejemplo, amigas que ya volvieron, que tomaron el examen dos veces o gente que también estaba tomando el examen dos veces, dijeron, pero oye, estas, o sea, esas dudas que te meten, que no tenías, pero te meten, ¿no? De que, oye, ¿estás segura que, que puedes trabajar y tomar el examen? Y, oye, porque aparte lo tomé sin ningún tutor, o sea, yo todo lo hice sola, ¿no? De que yo tomé el programa de nuevo, y luego yo usé recursos que me mandaron amigos y así, de que... O sea, yo no fui con ningún tutor de que... hey estoy volviendo a tomar el examen, ayúdame, ¿sabes? Todo lo hice yo. Entonces, yo tenía, por ejemplo, una amiga que me dijo... Oye, para tomar el examen de la barra dos veces... Porque ella lo pudo tomar dos veces y, le, y lo pasó la segunda vez. Me dijo... Yo tuve que literal pagarle a una tutora tres mil dólares y... ¿Sabes? O sea, hacer un plan y hablar con todos, y sabes, o sea, todo eso. Y yo le dije, ok, lo entiendo, lo respeto, sé que eso era algo que para ti fue muy importante, pero yo siento que creo que voy bien, porque yo estadísticamente estaba viendo que los números estaban mejorando. Pero esta segunda vez que yo tomé el examen, creo que me, me aferré mucho a la realidad, ¿no? De que, a ver, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo están mis números? ¿Cómo están las cosas? O sea, no era como que... La neta, o sea, la verdad no era como que yo voy a manifestar pasar el examen. O sea, esta vez creo que casi no. O sea, sí había una que otra vez que yo dije deseo pasar el examen de febrero de 2022. Pero no era algo que yo constantemente me estaba yendo a dormir y repitiendo y así. Porque, por ejemplo, el de julio sí me puse muy en esa onda de meditarlo y, y, y decir solo el universo y así. Pero para el de febrero luego no pasé, ¿Verdad? Y luego para el de febrero dije que, ¿sabes qué? <ríe> ya hice todo lo de manifestar y meditar, lo de decir, no me salió. Esta vez, simple y sencillamente voy a dejar que las cosas sean como se tengan que dar, ¿sabes? O sea, voy a hacer lo que tengo que hacer, no voy a andar manifestando, no voy a estar meditando. No sé cómo que la vez pasada lo puse todo en eso, ¿verdad? Pero esta vez, nada más quería yo como aferrarme a lo que pase, lo concreto, ¿verdad? Los hechos. Entonces, pues, dicho y hecho, estudié, tomé el examen. Sentí que me fue bien. Pero con el tiempo yo sentí mucha duda. Yo sentí mucha duda porque fue como que. Y si mi seguridad de cierta manera era como confianza falsa. Y si mi seguridad en ese examen era como que yo estando en la. Estup- o sea, en la. En. La, en, en, en. No sé, como súper ilusa, ¿sabes? Y me empezó a entrar dudas. Entonces, pues yo estas esta últimas semanas ya sabía que iban a salir los resultados de la barra. Y estaba en en McAllen, fui a McAllen por el cumpleaños de mi papá ahora en abril 9 y yo también me llevé el micrófono de mi podcast porque yo dije, pues me voy a McAllen, voy a grabar, ¿verdad? Pero llego a McAllen y sale esa anticipación de que van a salir los resultados del examen de la barra porque empiezan a salir como por estados, ¿no? Y se me cerró totalmente la garganta. O sea, no podía hablar, literalmente no podía sacar yo palabras porque mi garganta estaba completamente cerrada. Estaba como súper mega ferrada en eso. Y, y aunque mi hermana me había calmado, mi hermana Pau me había calmado, me dijo lo, lo peor que puede pasar es que lo vuelves a tomar y tenía razón. De todos modos como que había algo de eso, de esa anticipación, que el, el no saber, ¿sabes? No era el no pasar o el sí pasar, era el simplemente no saber, que me estaba a mí volviendo... De verdad loca, o sea, era, era un sentimiento horrible, horrible, horrible. Entonces creo que eso como que me metió en, un, en, un, en una burbuja muy pesada dentro de esos días en los que yo estaba anticipando que salía el examen de la barra. Y luego llega la mañana, ¿verdad? Del día en el que salen los resultados. Desde el día anterior ya habían anunciado que iban a salir los resultados y yo bien nerviosa, entonces siete y media de la mañana Abro yo mis ojos, mi hermana está al lado de mí y le digo, Andrea, salieron los resultados del examen de la barra. Y mi hermana me dice, ok. Y yo temblando, literalmente, no podía yo ni siquiera agarrar mi laptop. Pero de alguna manera u otra logré poner mi usuario y mi contraseña. Y de alguna manera u otra logré sacar la pantalla en la que decía felicidades. Pasaste el examen de la barra, ¿verdad? Y pasé... Por una puntuación muy alta, la verdad, o sea, puedo yo ahora practicar en cualquier estado si quisiera, ¿verdad? O sea, transferir mi calificación a cualquier estado si yo quisiera eso. Y fue como que, uff, ¿sabes? O sea, como como, como algo que, que ya completé. Y me sentí nada, No fue un sentimiento como de de querer llorar o de querer como brincar arriba abajo porque simple y sencillamente me sentía aliviada fue como, ok, ahora sí puedo, puedo seguir con mi vida y creo que fue un proceso tan difícil y tan pesado que fue difícil para mí como que nada más hacer como el high five de ¡Woo! ¡Yupi! ¡Fiesta! o sea, después a como fui procesando el pensamiento fue que cuando como que lentamente fui aceptando que es algo muy padre que es algo muy feliz pero en ese momento yo me sentí así como que alivianada pero también yo soy una persona que siempre estoy pensando mucho en otra gente, como que necesito yo, si estoy en un, en un lugar, yo estoy viendo alrededor, como que si estamos cenando juntos, por ejemplo, yo estoy viendo que, que a ti te gustó tu platillo, que tú estás a gusto, que tú no necesitas agua, que tú estás bien, ¿sabes? Como que tengo yo mucho pendiente por otra gente. Entonces, cuando salieron los resultados de la barra? ¿Verdad? Este, salió la lista después, en, después de unas horas. Y lo primero que yo hago es checar si el grupo con el que yo estudié, porque estudié con varias compañeras que también estaban tomando el examen, si el grupo también pasó, o ¿no? Y ahí fue cuando yo vi que, que varias de las personas con las que yo había estudiado pues no tuvieron éxito en esta ronda del examen de la barra, ¿verdad? De pasarlo. Y me sentí como yo muy impotente, ¿verdad? O sea, como que no podía hacer nada al respecto. Y al mismo tiempo yo me sentía enojada. Como que me sentí enojada porque fue como que... Porque yo y mis compañeras no, ¿sabes? Y es un sentimiento muy pesado que hasta hasta se me hace como más o menos un nudo en la garganta. Porque yo recuerdo cuando tomé el de julio y todos mis compañeros pasaron y yo no. Y es un sentimiento muy pesado, ¿no? Porque te sientes feliz por ellos, pero al mismo tiempo nada más quisieras que que fueras tú en esa lista, ¿no? Entonces salgo, salgo yo en esa lista y no salen mis compañeras y... Me fue muy difícil como que asentar toda la situación porque, porque yo quiero que también mis compañeras pasen, ¿sabes? Entonces fue muy difícil y mis hermanas me dijeron, Regina, a ver, este es un logro por el que tú has trabajado tanto tiempo que tú necesitas celebrar, tú necesitas estar feliz, o sea, enfócate en el logro. Entonces fue como que, ok. Y con toda la fuerza mental tuve que poner al lado que lo del examen de la barra es algo en lo que... Nunca va a estar bien para todos, ¿sabes? O sea, todos vamos a estar, unos pasamos, otros no, y luego a la siguiente ronda te toca a ti pasar y a otros no, y luego la siguiente, siguiente ronda le va a tocar a los que no pasaron, a ellos pasar, y luego a otros que ellos no conocen, no, ¿sabes? Y eso es una dinámica muy difícil para mí, porque emocionalmente les digo que yo soy una persona que siempre estoy pensando en los demás, entonces... Para mí fue muy difícil como que celebrar mi propio logro cuando yo sé que hay otra gente que no tiene ahorita ese, ese sentimiento, ¿sabes? Gente muy cercana a mí, gente que con la que yo llegué al tener ese logro, ¿sabes? Pero bueno, gracias a Dios, cuando creo que estás como en un, en un bajón así o en esa mentalidad, creo que ahí es muy importante tener a gente rodeándote para ponerte en cara un logro grande como esos, ¿verdad? Para celebrarlo. Entonces, pues muy padre, mis hermanas y mi papá y todos en mi casa se pusieron una sudadera que decía Reggie is my lawyer, porque Kim Kardashian, que anda con Pete Davidson, se, este Pete Davidson se acaba de tatuar, Kim is my lawyer. Entonces, más o menos como que como broma, mis hermanas se pusieron, pero no broma, o sea, en serio. Sí soy su abogada, supongo. Si sí, mi familia necesita cualquier cosa, ahora soy sus abogados, verdad, o sea, lo que necesiten. Eh, pero se pusieron esa sudadera y, y fue un sentimiento muy bonito, porque ahí sí fue como que, ok, Pasé el examen de la barra, soy abogada, soy abogada en el estado de Texas, pronto en el estado de Oklahoma, y eso es algo muy padre y eso es algo muy bonito y eso es algo por lo que yo he trabajado por casi 10 años. Desde el 2013 cuando empecé mi carrera en UTPA, que ahora es UTRGV, en mi universidad, yo sabía que quería ser abogada, desde prepa yo sabía que quería ser abogada y desde el primer día de carrera yo dije voy a ser abogada y se va a lograr y no sé cómo lo, pero lo se va a lograr. Y a lo largo del camino tuve muchos obstáculos. O sea, tuve un obstáculo desde el momento en el que yo entré a, a, a mi escuela. Era como que a qué escuela voy a ir. Y ese fue un obstáculo porque todos estaban yendo fuera a otras ciudades. A Austin, a, a no sé, Texas State, a A&M. Y yo me estaba yendo a UTRGV, UTPA, que era local, ¿verdad? Era en Edinburgh Y era como un sentimiento en prepa cuando estabas en prepa que era como que o te vas o o no está siendo exitoso, ¿sabes? Entonces, para mí era como que una decisión muy grande y fue un obstáculo para mí decirle que, ok, me voy a quedar aquí en mi casa, en Edinburgh, no voy a tener la experiencia de irme a San Antonio, UTSA, ¿sabes? O sea, todo eso fue un obstáculo, pero yo sabía que era para mi mejor interés de los CU. Luego, el episodio de entrar a los CU fue toda otra aventura, o sea, cuando yo quería entrar a los School, no tuve el examen, no, no me saqué la calificación que yo quería para el examen de admisión. Me tuve que tomar un año antes, o sea, un año para, para tomar el examen otra vez y luego mandar mi solicitud a todas las escuelas. Y luego me aceptaron a SMU. fue una súper sorpresa para mí, eh, con beca, todo muy padre. Pero entonces luego voy a SMU y luego toca otro obstáculo de, oye, estás con gente que le ha estado echando ganas a su carrera igual que tú. Estás con gente igual de... Mató, matada que tú, estás con gente tan inteligente y tienes que pasar entonces por ese, por ese obstáculo porque luego ahora es otro obstáculo de que estás con gente muy inteligente te gradúas del OSCO lo terminas y luego lo del examen de la barra y sabes entonces yo como que no me permití ver más allá del examen de la barra porque era algo tan grande para mí que no no lograba ver más allá de eso, era como que tengo que pasar ese examen y hay un dicho que dice que la cima de una montaña es, la, es el punto más bajo de la siguiente montaña, ¿sabes? O sea, aunque tú llegues ya a tu cima, ¿verdad? Ese es solamente el principio de tu siguiente meta, es tu siguiente, es el, es el, es, es como el punto en donde empiezas algo más. Entonces, para mí, ahora pasé el examen de la barra y me siento muy, muy agradecida. Y ahora... Y sí hice mi pausa, gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a mi novio, gracias a mis amigos, que pude lograr hacer esa pausa para celebrarlo. Y me siento muy agradecida, me siento muy orgullosa, me siento muy, muy alivianada de ya haber acabado eso. Pero entonces pasas el examen de la barra y así como todo en la vida, ahora empiezas a a pensar en qué sigue. Ahora estoy pensando, ok, ¿cómo puedo yo sacarle el máximo jugo a esta licencia? A esta bendición, a esta oportunidad, ¿verdad? A a este recurso, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que significa para mí esta licencia? Porque ahora la tengo y la tengo en mis manos y se me hizo tan difícil como obtenerla que, que es algo como un poco raro para mí, ¿verdad? O sea, tengo que ahora yo asimilar que soy abogada y que con eso vienen muchas responsabilidades y que con eso vienen pues muchas cosas con las que ahora tengo que que yo no sé, asimilar y estoy lista yo para para esa responsabilidad pero esa responsabilidad va a tomar mucha meditación y va a tomar mucho tiempo para mí, Regina como entender qué, qué significa, ¿verdad? O sea, yo sé que significa ayudar a los demás. Yo sé que significa estar ahí para otra gente. Yo sé que significa sentirme realizada dentro de mi carrera, ¿verdad? Y salir adelante económicamente para mi casa, para mí como persona. Y sé qué significa muchas cosas legales, ¿verdad? O sea, que, que le voy a poder ayudar a mucha gente. Pero quiero saber exactamente en detalle cómo cuando... Y, y no sé, no sé, no sé, no sé. Entonces, en eso estamos. Me siento terriblemente bendecida. Pero así están las cosas. Como que te pasa algo y, y yo, yo de verdad no, no me senté mucho con la idea. O sea, no, no asimilé mucho la idea de que lo, o sea, lo iba a pasar. O sea, sabía en el fondo de mi corazón que me fue muy bien. sabía en el fondo de mi corazón que le eché muchas ganas. Y dicho y hecho me fue muy bien, pero... Fue algo que no, no me logré procesarlo y luego pasa y es un shock total, ¿verdad? Es un shock total, pero me siento increíblemente agradecida. Y si estás escuchando este podcast, nada más quiero que sepas que estoy aquí para lo que necesites. Ya sea cas- cosas de carrera, cosas legales, cosas de todo, aquí estoy. Y bueno, eso es un poquito de, de lo que me ha estado pasando mentalmente con el examen de la barra. Y luego, creo que como, como me pasó todo lo del examen de la barra, Siento que en el momento en el que yo tenía esa anticipación para el examen, creo que también estuvo como tan, como les dije, raro y oscuro, ¿verdad? Como que, que no podía hablar y así. Que después del examen de la barra creo que me sentí como muy pesada, ¿verdad? Con los cambios de vida. Que yo batallo mucho con los cambios. Y no, no quiero que se tomen este podcast en, en, de, un, de un ángulo negativo. Nada más les estoy como compartiendo cómo ha sido muchas emociones y ha sido mucho que procesar para mí últimamente. Entonces pasa todo esto y luego yo me regreso a Dallas porque yo estaba en McAllen y, y fue algo como difícil de asimilar, ¿verdad? Y me sentí como un poco rara, o sea, como, como fuera de, de quien, de mi elemento, ¿verdad? Como persona. Me sentí como muy, muy rara y... Y creo que como por un momento me estaba como costando, ¿verdad? De hacer cosas como normales de que cuando te levantas y, y, y ser yo misma y estar como feliz y alegre y así. Y me ha estado costando porque creo que como estuve en un punto tan bajo en la anticipación del examen de la barra, que después que ya supe lo, todo lo del resultado, como que te viene como, hace cuenta, tipo la cruda de emociones. Entonces me he estado como teniendo que levantar de ese bajón, levantar de esas... De ese shock, ¿verdad? De, esas, de esos cambios. Y la manera en la que lo he estado haciendo uno es con terapia. Y eso es súper importante. Yo tengo terapia todos los viernes. Lo tengo por, por Skype. Pero sí les quiero recordar que tienen que ustedes ir a terapia si, si están ustedes pasando por cualquier tipo de bajón porque es, es muy difícil ustedes lidiar con algún tipo de, de bajón mental solos, ¿verdad? Entonces, he estado yendo a terapia todos los viernes. Eh, Y luego aparte de eso he estado platicando obviamente con mis familiares y les he estado también compartiendo eso. Y una cosa que hice hoy fue que que yo sentía que estaba teniendo como un día muy raro. Les digo que he tenido mis emociones como muy raras. Entonces hoy lo que hice fue que empecé mi día de nuevo. ¿Qué significa eso? Significa que yo estaba en mi depa. Y sentí que mi día no estaba yendo como yo quería, sentí que mi energía no estaba como debería. Entonces literalmente me fui de mi área de trabajo a mi cama. Me volví a meter a mi cama, me estiré en mi cama y dije voy a pretender que estoy empezando el día de nuevo. Voy a pretender que este es un día nuevo ahorita a las 3 de la tarde. Y literalmente me metí a mi cama, me estiré, fue como... De esas veces que como que te pasas tu, tu cabeza, por tu, tu mano por tu frente y dices, ok, 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 vamos a empezar de nuevo. Me salí de mi cama, tendí mi cama una vez más, de lo poquito que la extendí, y dije, ahora empiezo mi día una vez más. Y te lo comparto porque creo que más veces de lo que parece tenemos como días así, ¿verdad?, Siempre todo parece, todo parece estar bien padre, ¿verdad? O sea, si tú te metes ahorita en mi Insta, ves que celebré el examen de la barra, lo que tuve otra fiesta del examen de la barra y todo eso. Pero ahorita te estoy compartiendo todavía más allá lo que no ves en mi Insta, ¿verdad? Lo que no ves en un día normal, lo que no ves en, en algo que yo publico. Lo cual es que emocionalmente hay días en los que tú también te tienes que levantar porque hay tantas emociones en tantas cosas. Entonces yo hoy lo que hice fue que pretendí Pretendí literal empezar mi día de nuevo y no les puedo decir la vuelta, el 180 que le dio a mi día. O sea, después de eso limpié mi depa, después de eso, o sea, seguí trabajando y luego me fui a un parque de Dallas y caminé una milla. Originalmente iba a hacer pilates, pero luego resulta que la clase se canceló. Entonces dije, bueno, X, voy a caminar una milla y luego regresé a mi depa y luego que perdieron los Mavericks, ¿verdad? Aunque estamos en los playoffs del equipo de básquetbol de Dallas. Pero para mí fue importante pretender que iba a empezar el día de nuevo. Y te estoy invitando a hacer eso si tú sientes que estás teniendo un día que nada más no. Un día, el concepto del tiempo, acuérdate que es algo abstracto, ¿verdad? O sea, el concepto del tiempo es algo que nosotros inventamos para tener estructura en nuestro día, estructura en la sociedad, estructura todo lo que estamos haciendo como personas. Entonces, el concepto de que, ay, tuve un mal día... ¿Verdad? Tuve una mala mañana. Pues sí, sí tuviste una mala mañana, pero... Eso es algo que nosotros estamos inventando en cuanto a las horas, ¿verdad? Entonces, un día puede comenzar cuando tú digas que comienza. Porque... Eso de que un día empieza a las 8 o que un día empieza a las 12 o que un día empieza cuando a las 9 de la mañana, como tú, cuando tú le quieras poner la hora, es algo que nos estamos inventando nosotros como sociedad para seguir adelante, ¿verdad? Para seguir con nuestro día a día. Entonces, lo que te quería compartir es que no tengas miedo de empezar tu propio día cuando estés en un bajón, y no tengas miedo tampoco de hablar con una terapeuta si tú estás teniendo un bajón. Y no tengas miedo a, a sentir todo lo que sientes porque es válido, ¿verdad? O sea, es válido sentir las cosas... Dentro de un punto donde no es blanco y no es negro, sino es gris. Creo que la mayoría de las cosas en esta vida son gris. <ríe> y eso es algo muy oscuro porque la manera en la que lo ves en redes sociales y la manera en la que lo platicas y la manera en la que se interpreta con gente, todo siempre es blanco y negro, ¿verdad? O una persona está feliz o está triste. Pero nunca puede estar feliz y triste. <ríe> nunca puede estar celebrando y también preocupada. Todo tiene que ser... Uno u otro. Pero la verdad es que si eres como muy parecido a, a, a mí, ¿verdad? Mi personalidad. Es que yo muchas veces siento los dos. Y es una dinámica muy rara. Porque eso significa que a veces hay veces que estoy de muy buen humor, lo ¿no? Y así. Pero dentro de todo, se trata de encontrar tu centro. Y entender que no todo es blanco y no todo es negro, sino que es gris y que tienes que tomar lo blanco para tenerlo negro, ¿verdad? O sea, necesitas tomar la celebración con, lo, con la preocupación y hacer de ese cóctel lo que puedas, porque en esta vida todo se trata de nada más echarle ganas. Todo se trata de nada más ser buenas personas y tratar de sacarle jugo a, a la razón por la cual estamos aquí, a descubrir por qué es que pasan las cosas, por qué es que tú tienes esos recursos o esas oportunidades que te están pasando en ese momento, ¿verdad? Medítalo, procesalo, platícalo, dale tiempo, marínalo, eh? <risa> y bueno, me siento increíblemente bendecida. Ya me hacía falta platicar, ya me hacía falta contarles de esto. Y no sé si es como lo esperabas, no sé si querías que yo me, me meta este podcast y diga, ¡Pasé el ¿Sabes? No es tanto de ese ángulo, pero me siento increíblemente agradecida. Y desde que pasé el examen de la barra, tengo ahorita una compañera que está tomando el examen de la barra por ter- tercera vez, creo. Y le estoy ayudando con el examen porque creo que parte de mi propósito, aparte de ahora, ser la mejor abogada que pueda ser, ¿verdad? Es también ayudar a la gente con el examen de la barra. Entonces, voy a estar también haciendo episodios de podcast más que nada en inglés. eh, Creo que explicando conceptos del examen de la barra y voy a poner ahí, primero voy a poner bar exam y luego de lo que se va a tratar ese episodio. Les voy a avisar, ya sé que muchos de ustedes, probablemente la mayoría de ustedes, no les importa como que el contexto del examen de la barra, pero sí les platico que eso se viene en el futuro y pues bueno, cualquier cosa, ya saben que aquí estoy. Hoy es el o no nada más hoy, sino que este mes de mayo aquí en Estados Unidos es el, el mes de eh, mental health awareness, ¿verdad? De, de salud mental y de hacer conciencia de, de estos temas. Y aquí estoy por ustedes. No todo es como se ve en redes sociales. Y dentro de todo, creo que todos le estamos echando ganas. Todos estamos simplemente tratando de hacer lo mejor con lo que se puede. Y eso... Nada más hacer eso es suficiente, ¿ok? No tengas miedo a empezar de nuevo. Y tú tienes control de tu vida. Nos vemos la siguiente semana. En un episodio en inglés y el otro en español. Bye.